0: Aber wie bist du mit deinem USP? Bist du da schon einen Schritt vorangekommen?
1: Also das ist noch ein mega schwieriges Thema für mich, finde ich immer noch. Ich weiß, ja. ich kann gut Menschen miteinander verbinden, mhm. weil ich manchmal so die Fragen stelle, die so die Brücke zuschlagen, die andere mhm. vielleicht nicht stellen diese Fragen. Okay, okay. Aber das Thema USP ist immer noch schwierig. Vielleicht kannst du mir ja die Frage beantworten. Wie finde jemand sein USP? <lacht> Was ich, immer, was ich immer sehr, sehr gerne
0: die Frage stelle, wenn mich jemand fragt, okay, Alex, was, 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 was soll ich denn im Leben machen, stelle ich mich halt immer die Frage, okay, was macht dich denn wirklich glücklich? Und wenn du sagst, okay, ich verbinde gerne Menschen oder ich kann das ziemlich gut, dann stellt sich für mich die Frage, warum hast du dich denn entschieden, das zu machen? Was bringt dir das? Was bringt dir dieses Gefühl, dass du andere Menschen verbindest? Mhm. Ich beantworte mir mal die Frage.
1: Hey. Ja, guck mal, jetzt wird es ja persönlich. Eigentlich sollte es genau in die andere Richtung gehen. <lacht>
0: ja, was, was bringt dir das für ein Gefühl? Bringt es dir Anerkennung? Hast du, hast du irgendwie das, findest du, dass du den Leuten einen Mehrwert gebracht hast? Was, 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 was hast du erfüllt? Also, das hast du ist
1: einmal so, ich selber, ich fühle fühl für mich, dass es mir Anerkennung gibt, eine Bedeutsamkeit und ich merke halt auch, wo andere Menschen in meinem Leben da waren, die mir manchmal einen Satz gesagt haben. Ich sage immer, was ist dieser eine Satz, der dein Leben verändert? Mhm. Und ich glaube ganz fest daran, dass jeder diesen einen Satz für eine Person hat. Manchmal kannst du dadurch eine Person größer machen, aber manchmal mhm. auch kleiner machen. Mhm. Manchmal ist es dir gar nicht bewusst, dass du diesen Satz hast für andere, mhm. Mhm. bis du ihn dann manchmal aussprichst.
0: Was, was bringt es dir, wenn du Menschen dabei hilfst, ihr Leben zu verändern? Was gibt dir das für ein Gefühl?
1: Glücklich. Also ich bin Glück. total glücklich, freue mich aus dem, ich laufe nur noch mit einem Lächeln durch die Gegend bis zum ich mehr, bis ich einschlafe. Mhm. Ich, okay. ich habe dann auch einen, so einen inneren Drang, dass ich dann dranbleibe. Ich habe zum Beispiel letztens mal jemanden einfach, der, der hat gesagt, er hat ein Problem, einfach mal eine Frau anzusprechen auf der Straße. Mhm. Zufälligerweise habe ich mich mit ihnen auch getroffen. Mhm. Und er meinte so, ja, das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Ich so, nein, jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt machen wir das. Und er so, ach, nee, nee, nee. Und, und irgendwann hat er gemerkt, scheiße, ich werde die nicht los, bis ich das gemacht habe und so. Sehr geil. Und ich, ich dann, so, dann hat er es gemacht. Und ich, ich, ich war sein größter Fan dann in diesem Moment. Ne? Geil. Ich war auch der Fan, weil, ich, weil er dran geblieben ist und so was. Dadurch entstand dann halt auch noch ein Coaching und sowas. ne? Darauf aufbauend. Ne? Aber ja. so einfach, weil darin gemerkt habe, cooles Mindset kann sich darauf da okay. was darauf aufbauen. Aber für mich war es einfach so: ich, ich hatte diesen Wunsch. Ich will einfach dieser Welt oder diesen Leuten beweisen, dass viel mehr in ihnen steckt, aber auch in ihren ihr Gegenüber. Ich habe ein ganz gutes Bild von den Menschen. Ich glaube, jeder Mensch, den du in deinem Leben begegnest, der hat eine Botschaft oder der, der bringt dich irgendwie weiter. Manchmal ist es sogar, was ähm, was du im Moment, ersten Moment negativ wahrnimmst. Aber wenn du das dann halt so ein bisschen von der Meta-Ebene betrachtest, siehst du dann auf einmal, da steckt was ganz anderes dran. Also da zum Beispiel, ich hatte mal eine Freundin, die ist, fremd, äh, die ist mir fremd gegangen Und ich konnte mich in diesem Moment nicht von ihr trennen. Ich bin ein halbes Jahr mit ihr zusammengeblieben. Das ist schon
0: hart, Mann. Das ich habe hab aber eine wichtige Frage. Ja. Waren deine Eltern so oder haben, waren deine Eltern genauso, dass sie diesen Drang hatten oder ganz im Gegenteil?
1: Ein dass sie diesen Drang
0: hatten, Menschen zu verbinden und Menschen dabei helfen, im Leben glücklich zu sein, Sinn im Leben zu finden.
1: Oder ganz, ganz anders? Eigentlich ganz anders. Mutter, hätte, im Grunde auch ein bisschen Unternehmerin, ne? Also hat in mehreren Restaurants gearbeitet und war dann immer Geschäftsführerin, im mhm. Café, dann da. Mein Vater, mhm. der hat auch im Bau gearbeitet und den habe ich aber leider nicht, nicht lange erleben dürfen. Mit acht haben sie sich geschieden, ist leider dann, dann mit elf an einer Alkoholvergiftung gestorben. Okay, okay.
0: Das heißt, im Endeffekt versuchst du doch, wie ich das sehe, eigentlich dein Leben zu kompensieren und das, was du dir von deinem Vater gewünscht hättest, dass er dich verbindet mit der Welt, versuchst du doch eigentlich jetzt in meines Erachtens einfach nur zu kompensieren und genau das, was du dir als Kind vielleicht gewünscht hättest, dass jemand dabei gewesen wäre, dass jemand genau das beigebracht hätte, dass jemand genau da für dich gewesen wäre. Genau das machst du jetzt. Und genau deswegen tust du das jetzt. Höchstwahrscheinlich, dass du, dass du deswegen Menschen verbinden möchtest, um ihnen diesen Sinn zu geben, weil du dir das auch für dich gewünscht hättest, dass das jemand da gewesen wäre und genau
1: dasselbe für dich gemacht hätte. Also bei mir ist es auch, ich bin zum Beispiel auch mega, also ich bin auch hier echt so, ich bin manchmal neidisch, wenn jemand noch einen Vater hat, weißt ja. du? Und also auch Das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Leider kann ich das sehr gut nachvollziehen, ja, ja, genau. weil ähm, mein Vater, meine Eltern haben sich auch sehr, sehr früh getrennt und ich habe wenig von meinem Vater mitbekommen. Jetzt zwar wird es besser, aber ja. äh, trotzdem ist es jetzt zu spät. Ja, ich ich meine, oh, ich mein, pass auf, ich meine, ich, ich könnte, ich, eigentlich sollte ich meine Schnauze halten, weil wenn du tauschen könntest, würdest du es machen, oder?
1: Absolut, weißt du. Bei das, mir und,
0: so. das, und da habe ich jetzt schon was für meinen Podcast für heute mitgenommen, was du mir jetzt beigebracht hast. Du würdest dir es wünschen und ich bin nicht dankbar dafür. Also gehe ich mal und suche mal Dankbarkeit dafür, dass ich es jetzt machen kann.
1: Ja. Also deswegen und das, weil also ich, weißt du zum Beispiel, ich habe mal, ich lese gerade ein Buch und da kam auch die Frage so, welche Sätze, welche Botschaften haben deine Eltern dir mitgegeben auf dein Leben? So positive Glaubenssätze, negative? Und ich kann mich an keinen einzigen Satz erinnern, den mein Vater zu mir gesprochen hat. Hm. Außer, außer, du musst Spinat essen, dann müssen wir... <lacht> Das ist der einzige Satz in meinem ganzen Leben.
0: Halt diesen Satz fest, Mann. Halt diesen Satz fest.
1: Und halt diesen Satz fest. In meinem Leben habe ich auch in diesen Jahren, wo mein Vater gelebt hat, bei uns gewohnt hat, er hat aber auch wirklich die meiste Zeit mit uns verbracht. Meine Mutter hat immer lang gearbeitet. Es war mhm. ganz anders und Vater war eigentlich immer da. Er hat mhm. immer mit uns Zeit verbracht. Ich kann aber keinen mhm. Satz mehr sonst konstruieren. Und für mich mhm. gab es auch irgendwie, gefühlt habe ich, haben wir jeden Tag Spinat gegessen. Es gab niemals ein anderes Essen. Ja, was wissen wir von Baujahr? Ich bin 83.
0: 83, genau. Du bist die Generation. Ähm, als die Studie in den 80 er rauskam, dass Spinat extrem viel Eisen besitzt und dadurch auch extrem gesund ist, hat man genau dich und mich als Generation äh, mit Spinat vollgestopft. Jedoch ist diese Studie falsch. Man hat sich bei der Rechnung um ein Komma vertan. Und dementsprechend ist Spinat einfach... Hat fast gar keine Nährwerte. Du und ich sind die Generation, die Spinat fressen musste. Wusstest du das, dass das falsch ist?
1: Nein, das wusste ich noch nicht. Du hast Jetzt mal. Den einzigen Satz, den ich von meinem Vater sofort falsch Oh
0: Mann, verdammt. Ja, das, aber er hat es in seiner besten Motivation getan. Das war wirklich damals in der Studie und man hat sich um eine Kommazahl verzahnt. Das ist so hart. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich finde es, ich find's, ähm, schön, dass du das machen möchtest und dass du das machst. Die einzige Frage, und das ist halt ein Problem, du musst halt wirklich, es wäre äh, anders formuliert. Der beste Fall wäre, dass du das machst, was dich glücklich macht und du damit auch noch leben kannst. Das wäre der beste Fall. Man muss nicht reich werden, um glücklich zu sein. Freiheit ist ein Gefühl, das dir zum Beispiel Geld auch geben kann. Die Frage ist, bis zu welchem Moment fühlst du dich finanziell frei, wo du sagen kannst: Hey, das reicht mir jetzt. Es muss nicht viel sein. Es reicht. Ja, weil ich verspreche dir eins, wenn du jeden, jeden Monat auf, auf, auf deinen Gehaltscheck guckst und ähm, dann gleichzeitig guckst, oh Scheiße, Geld wird immer weniger, ich kann das nicht bezahlen, dann kannst du dich nicht auf dein Leben und auf deine Passion konzentrieren, weil das dich immer belasten wird. Deswegen musst du einen Punkt finden, wo du sagst, okay, das ist ein, 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 das ist eine ein das ist eine Einnahme im Monat, die mich befreit, die mir keinen Stress erzeugt. ja Und dann ist es die Frage, wie kannst du mit dem, was du gerne machst, genau dahin kommen und das ist deine Aufgabe. Du weißt, was dein Sinn ist, du weißt, was du machen möchtest, das ist deine Aufgabe. Und daraus musst du aber auch ein Konzept machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst ein, ein, ein Konzept. Ja,
1: ja mega. <lacht>
0: Vielen Dank für den Tipp, den Gerne, 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 gerne. Ich, ich, ich habe ganz vergessen, dass ich in deinem Podcast bin. Ich gerade kann für ja sagen, <lacht> du kannst, kannst du mich gerne mal
1: einladen. Ich, ich, ich,
0: ich, ich müsste mal einen machen. Ne? Das, das, ich müsste ja. mal einen machen, aber ich weiß nicht. Egal. Ich werde nicht. dann ein
1: Hörer. <lacht> dann höre ich wieder, fange ich wieder an mit Podcasts. Mein sehr gut. Und ich gebe dir jedes Mal danach Feedback. Sehr gut, sehr gut. Okay, cool. Dann ähm, noch eine ganz wichtige Frage. Wie gesagt, mein ganzer ursprünglicher Plan, den habe ich über den Haufen geworfen mit dir. Das ist aber
0: meistens so, das ist meistens so. Tut mir leid. Tut mir leid. <lacht>
1: Gar nicht. <lacht> Soweit kenne ich dich auch. <lacht> Nein, ähm, was bedeutet Verkaufen im zwischenmenschlichen Bereich für dich? Ähm, schmück die Frage mal
0: aus, bevor ich wieder aushole. Also, was meinst du damit? Was, was, was genau meinst du damit, mit
1: dieser Frage? Im Welch, Umgang mit deinem Gegenüber, den Leuten, deinen Freunden, den du, mit denen du die meiste Zeit verbringst, aber auch, die du neu kennenlernst. Okay, Es gibt ja mal diesen Grundsatz, so ja, du verkaufst, verkaufen tust du eigentlich in fast jeder Situation, aber...
0: Ist es auch so, ist es auch so. Pass auf, verkaufen ist nichts weiter als ein Wort. Wir müssen das erstmal klarstellen. Es ist ja ein Wort. Ja? Ich meine, ähm, Scheiße ist ein Wort. So. Die Frage ist, was interpretierst du jetzt da drin? Jetzt könntest du interpretieren, der hat in meinem Podcast Scheiße gesagt, was ist denn los mit ihm? Ja? Jetzt könnte eine wir andere äh, Wird einfach rausgestimmt. Jetzt sagt ein anderer, <lacht> der hat Scheiße gesagt. Ja? Also die Frage ist immer, was fühlst du und was interpretierst du, wenn du ein Wort hörst? Genauso wie Manipulation. Für den einen ist es, oh geil, Manipulation, voll das interessante Thema. Und der andere sagt, oh Manipulation, eh ich will nicht manipuliert werden. Weißt du was im Zweiten Weltkrieg passiert ist? Und, weiß ich was. Ja. Und ähm, Verkaufen ist genauso. Was interpretierst du, wenn du das Wort Verkaufen hast? Und ich liebe ja die deutsche Sprache. Und in der deutschen Sprache ist es immer so, es gibt für fast jedes Wort ein Synonym. Und Verkaufen könnte man auch sagen, Verkaufen kann auch überzeugen bedeuten. Verkaufen kann auch sagen sagen, dass das Manipulation ist. Manipulation kann sagen, dass man beeinflusst. Also es gibt für alles irgendwie Synonyme. Mhm. Und für mich ist es nun mal so: Im Leben geht es dreht sich alles, alles um Beeinflussung, egal ob positive oder negative Beeinflussung. Und ab dem Beginn ja einer Konversation beginnt der Prozess der gegenseitigen Beeinflussung. Mhm. Ja, ich meine, wenn du jemanden kennenlernst, keine Ahnung, du hast ein Date, lernst ihn. Lernst Hübsches, hübsches Mädel und oder, 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 wenn jetzt ein Mädel hört, hübscher Junge oder wenn homosexuell, dann vielleicht beides, keine Ahnung. Ja, ist ja auch egal. Jeder kann tun lassen, was er will. Ja, und du lernst so einen interessanten Partner kennen. Man, man geht jetzt hin. So mein Beispiel jetzt, bis ich keine Ahnung, hätte meine Frau kennengelernt und hätte einem Date mit meiner Frau. Unser erstes Date wäre dann so, hätte ich gesagt, ja. So, guckst du denn Fußball? So eine Höflichkeitsfrage einer Frau, damit sie irgendwie eine Konversation startet. Und dann packe ich aus und sage, hey, du, pass auf, ich bin Frankfurt-Eintracht-Fan, seit zehn Jahren bin ich Dauerkartenticketkäufer. Ich bin dann unterwegs, gucke Fußball, ja, Auswärtsspiel, gucken wir bei mir zu Hause. Wäre doch cool, wenn du ein paar Schnittchen machen könntest, wenn meine Jungs kommen. Nein, das sagst du nicht. Was sagst du? Sagst ja... An Länderspiel, ab und zu mal, vielleicht mal Champions League. Warum? Beeinflussung. Du möchtest ja jetzt nicht irgendwie, dass sie ein falsches Bild von dir bekommen. Deswegen kleiden wir uns so, wie wir uns kleiden. Deswegen reden wir so, wie wir reden. Deswegen haben wir die Frisur, die wir haben. Deswegen pflegen wir in unserem Bad. Oder auch nicht, ja. Alles ist das Thema Beeinflussung. Ergo, kommen wir zum Punkt, alles im Lebensverkauf. Verkauf ist eine Lebenseinstellung. Denn die Fähigkeit, zu verhandeln, ist für mich verkaufen. Menschen, jetzt keine Ahnung. Sagen wir mal, du, hand, du willst ein Auto kaufen und handelst. Sagst, ey, du, pass auf, hier hast du einen Kratzer, da hast du einen Rat. Komm, ey, mach mal fünf Riesen weniger, weil ich muss es rausbeulen oder sonst Das ist die Fähigkeit zu verkaufen. Auch, auch ein, 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 Gehalt, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, ist verkaufen. Ja, ja, ich bin jetzt, schauen Sie mal, ich bin jetzt ja seit 20 Jahren dabei und ähm, es wäre ja echt mal schön, wenn, jetzt mich verarschen, du kriegst gar nichts. Es sei denn, der, vielleicht gibt er dir einfach was, weil er dich nicht hören will und du sollst rausgeben. Die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, es verkauft alles ist und Das ist eine Lebenseinstellung. Und je, je schneller du das verstehst, desto schneller wirst du damit erfolgreich. Und desto desto schneller, desto schneller wirst du positive Ergebnisse erzeugen. Und darum geht es ja im Leben. Ergebnisse.
1: Sehr gut. Gute Antwort. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ich bleibe mal kurz beim Thema verkaufen ja, ja. gibt es für dich so eine art blueprint des verkaufens wie werde ich zum guten verkäufer
0: ja ja ähm, ich, ich also ich kann natürlich kann ich das jetzt nicht in, 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 in zwei minuten erklären aber pass auf für mich gibt es eigenschaften die jeder verkäufer können muss und ähm, eine ganz ganz wichtige eigenschaft ist Du musst einfach ein enthusiastischer Kerl sein. Du musst einfach in der Lage sein, zu begeistern. Du musst in der Lage sein, wirklich den Kunden dazu zu bringen, dass er das Gefühl bekommt, wow, was ist denn das für eine geile Socke.
1: Mhm. Ja,
0: wenn du jetzt mit einem Stock im Arsch dahin gehst, bringt dir das nichts. Aber wir leben ja nun mal leider Gottes im Land der Stöcke im Arsch. Ja? Ich, liebe, ich liebe Deutschland, das steht außer Frage, aber ohne Mist, ey, das ist einfach zu steif, zu spießig alles, ja. Und ähm, du musst einfach enthusiastisch sein. Du musst in der Lage sein, mit Körpersprache, mit deiner Stimme die Menschen auch zu überzeugen, ja. Und eine Passion in das Ganze reinzubringen, ja. Du kannst jetzt sagen, ey, ich habe ein unfassbar geiles Produkt, Mann. Mein Produkt bringt dir im Leben das, das und das. Und du siehst, durch meine Art und Weise, wie ich kommuniziere mit dir, bringe ich eine Passion rein. ja, Und ein Enthusiasmus halt auch. Ich könnte jetzt halt sagen, oh, ich habe ein super geiles Produkt, ey, das ist so geil. Davon rede ich nicht. Ja? Ich spreche jetzt nicht von, von von mach dich zum Affen. Ich spreche von Passion. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die du als Verkäufer haben musst. Grundsätzlich nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Dienstleister musst du diese Passion einfach haben und dieses Enthusiasmus mitbringen. Und natürlich gibt es unfassbar an, auch andere wichtige Eigenschaften, aber das ist für mich persönlich fast einer der wichtigsten Eigenschaften.
1: Wie wichtig ist dein Umfeld für dich?
0: Unfassbar wichtig. Unfassbar mhm. wichtig. Das ist einer der Gründe, warum ich nach Königstein gezogen bin. Königstein und Kronberg ist ja äh, in Deutschland sind die zwei Orte, sind ja nebeneinander mit der engsten Millionärsdichte Deutschlands. Das heißt, pro Quadratmeter leben die meisten Millionäre hier. Das war der Hauptgrund, warum ich hierher gezogen bin. Weil ich gesagt habe, ich will erfolgreich sein, ich will Geld verdienen und ich gehe, ich ziehe dorthin, wo Geld ist. Ja. Mhm. Und das war einer der Hauptgründe. Und ähm, abgesehen davon habe ich ja auch dann zu Menschen, die ich auch ein bisschen aus meinem Leben und aus meinem Umfeld, ja, in denen ich mich ja ein bisschen distanzieren wollte, ohne sie zu verletzen, ja, auch eine, eine natürlich eine, eine, eine Kilometerdistanz einfach. Das ist ja nun mal so, ja. Wenn man einfach eine Strecke hinlegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen diese Strecke regelmäßig halt auch nutzen, deutlich geringer, ja. Mhm. Und ähm, ich bin, ich trenne, Negativität ist für mich Gift im Leben, ja. Das bringt dich um innerlich. Und ähm, gerade wenn Menschen in deinem Leben sind, die das machen, dann mach dich das fertig. Und ähm, ich sage immer wieder, stell dir vor, einer deiner Freunde kommt in deine Wohnung rein ähm, und verteilt in dem ganzen Raum Müll. Ja, Er kommt dann mit einem Sack voller Müll rein und verteilt überall in deinem Raum Müll. Überall, so richtig mit Elan. Und du würdest es irgendwann mal sagen, ey Digga, was ist denn los mit dir? Pack deinen scheiß Müll ein und verpiss dich aus meiner Wohnung. Du würdest nicht zulassen, dass jemand deine Wohnung so verunstaltet. Aber du lässt es zu, dass jemand Müll in dein Leben mitbringt. Denn Negativität ist für mich nichts weiter als Müll in deinem Leben. Und dann lässt du es aber zu, weil du sagst, oh, ich kann ihn doch nicht verletzen. Oder ich kann nichts machen. Und ich sage immer, du hast gerade mit solchen Menschen in deinem Umfeld immer drei Möglichkeiten, wie du mit diesen Menschen umgehst. Punkt Nummer eins, du akzeptierst es. Es ist so, wie es ist. Du lässt dich nicht davon beeinflussen, du machst einen Tunnel zwischen den Ohren, da geht's rein, da geht's raus und sagst dann einfach, hey, ich liebe diesen Menschen, was soll ich machen? Ich akzeptiere es. Möglichkeit Nummer eins. Problem an Möglichkeit Nummer eins ist, es ist nie was Langfristiges. Denn mhm. alles, was im Leben nicht gesagt wird, platzt irgendwann mal. Ja? irgendwann mal kommt es aus dir raus und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung untergeht, schon deutlich, deutlich höher. Punkt Nummer zwei, wie du mit der Situation umgehen kannst, du kannst das Motivator dienen du kannst dem Typen der Müll dann schon mit dem Müll in deine Wohnung rausgeht sagen, lass mal den Müll zusammen rausbringen komm wir bringen den Müll zusammen raus ja und ähm, hilfst ihm zeigst ihm eine Perspektive erklärst ihm wie das Leben funktioniert ja und leider Gottes wissen wir beide das machen nicht das macht nicht jeder mit ja aber Egal, probier es. Probier es. Nimm den, erklär den Menschen, redet miteinander. Denn die, die wenigsten reden wirklich miteinander. Erklär ihm, wie du dich fühlst. Erklär, versuch auch zu verstehen, wie die Person sich fühlt. Denn die meisten, die dich herunterziehen möchten, so, tun sie es ja aus einer Motivation heraus. Aus einer Motivation heraus, dich nicht, dich nicht verlieren zu wollen, aus einer Motivation heraus, sich nicht noch kleiner zu fühlen oder was weiß ich ja? Redet miteinander und sei der Motivator. Oder Punkt Nummer drei, das, was übrig bleibt, trenn dich von Menschen. Trenn dich von Menschen und von dem Umfeld, das dich runterhält, das dich schlecht macht. Und es ist schwer. Hm. Aber was ist die Konsequenz? Was ist die Konsequenz? Willst du den Preis dafür zahlen? Denn der Preis, den bezahlst du. Jeder Mensch, der mit negativen Menschen zusammenhängt und sich nicht traut, sich zu trennen, ihm nicht zu sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, du zahlst den Preis. Und der Preis ist sehr, sehr hoch. Der Preis ist nun mal deine Träume, deine Wünsche, deine Ziele, dein Glück. Und diesen Preis bezahlst du. Mit diesem Preis kompensierst du die Tatsache, dass die Person weiterhin negativ ist und dich runterziehen kann.
1: Hm. Sehr gute Antwort. Ich wiederhole mich. <lacht> Aber es spricht für dich. Ja. ja danke. Ich, da fällt mir auch so ein Satz ein, den ich so vor ein paar Tagen als Learning hatte. Da hatte ja. ich auch eine Verabredung und da hat die Person gesagt, bezogen auf ihre Arbeit, wo die Chefin sie so ein bisschen angeschnauzt hat, sagt sie, naja, man kann ja Menschen nicht verändern, aber man kann sie oh. beruhigen. Oh. <lacht> und dann habe ich das so ein bisschen umgemünzt und dachte ich so, okay, man kann Menschen nicht verändern im Vorfeld, aber du kannst sie bewegen. Und durch, hm. dadurch, dass du sie bewegen kannst, kannst du sie am Ende manchmal dadurch doch wieder verändern. Bist Aber, du der
0: Meinung, dass sich Menschen nicht verändern können?
1: Also sie lassen sich, also sie, sie lassen sich nicht verändern, wenn, wenn du das erzwingen möchtest. Es ja. muss halt ja. aus ihnen herauskommen. Dann glaube ja. ich daran. Also sobald es dann sehr gut. sie einen Grund herausfinden, dass das für sie wichtig ist.
0: Ganz wichtig, bin vollkommen d'accord, hinzufügen möchte ich, Veränderung ist niemals eine Frage deiner Fähigkeit, sondern ist immer eine Frage deiner Motivation. Wenn du motiviert bist und weißt, wofür du dich verändern möchtest, veränderst du dich.
1: Und das Commitment dann zu setzen, das habe ich immer gemerkt. Genau. Auch genau. eins der ganz, ganz starken Learnings heute. Ja. Eine Frage habe ich noch. Ja. Wie wichtig waren Mentoren für dich und wie hast du sie in dein Leben?
0: Hineingezogen. Oh, danke. Also, danke für die Frage. Ähm, okay. dieser, 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 dieser Mentor-Kram geht mir ja mittlerweile auch so tierisch auf den Sack. Ähm, weil ich, ich sehe mittlerweile einfach nur noch, ähm, entweder möchten Mentoren Geld dafür haben, oder sie möchten deine Arbeitszeit dafür haben, oder sonst irgendetwas. Ähm, ich will kein Geld von jemandem, den ich Schule. Weil Menschen zu helfen, sollte selbstlos sein. Ähm, natürlich helfe ich ja auch, indem ich den Leuten erkläre, wie sie besser verkaufen. Natürlich. Aber das ist mein Beruf. Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, Alex, du bist mein Idol und ich möchte gerne von dir lernen und ich sage, ja, dann kauf erstmal mein 360-Grad-Paket oder sag, ja, klar, kannst du gerne machen und du, pass auf, ich habe in zwei Wochen ein Coaching, komm doch einfach gratis arbeiten. Dann geht es für mich in eine ganz andere Richtung. Es war aber meine persönliche Einstellung. Okay? Mhm. Ähm, der, der, Nachteil meiner persönlichen Einstellung ist es, dass ich sehr, sehr wenigen Menschen auch dann tatsächlich wirklich helfe. Weil ich helfe nur den Menschen als und diene den Menschen als Mentor, wo ich entscheide, dass ich dir helfen möchte. Ich entscheide, dass ich dir helfen möchte. Ja? Mhm. Nicht du entscheidest, dass du mich als Mentor hast, sondern ich suche mich dich aus. Mhm. Das, das ist, das war, das ist bei mir so. Und, ähm, dann möchte ich weder Geld noch sonst irgendwas von dir haben. Das jedoch ich ja
1: ich finde das geil also ja, ja
0: danke danke ja ähm, deswegen habe ich ja auch wirklich in meinem Leben drei pff, vier vier Personen wirklich von A bis Z komplett ausgebildet komplett ja die alles wissen der Tim Tim, Tim ist zum Beispiel oder einer. Sagen, Tim, oder? Tim ist zum Beispiel einer davon ja dem ich alles beigebracht habe der wirklich kaum noch was von mir lernen kann wir ja. können jetzt einfach nur noch gemeinsam wachsen aber viel lernen, klar, manchmal ist es so, ist, klar, manchmal macht es Tick, ja, aber so die Grundzüge hat er drin, ja. Und äh, meine Mentoren waren zum Teil wirklich erfolgreiche Trainer, die Namen möchte ich jetzt ungern nennen, ja, weil, ähm, ja, wie das im Leben so mal ist, man streitet sich und man hat auch mal Probleme und dann möchte man das auch zurückhalten, ja. Ähm, aber einer meiner persönlich wichtigsten Mentoren war einer meiner früheren Arbeitgeber, da war ich in Frankfurt. In einem kleineren Fitnessstudio. Das Ding hat, hat heute auch noch drei, vier kleinere Einzelbetriebe. Und er war oder ist auch immer noch der Operation Manager dieses Unternehmens. Ja. Und ähm, er war eine Zeit lang so eine kleine Vaterfigur für mich, was ich sehr ironisch finde, weil er ist, also sagen wir es ironisch, weil er ist ein unfassbar guter Mensch. Er ist ein unglaublich guter Mentor für mich gewesen. Und ähm, er hat aber zwei Söhne er war für mich so eine Vaterrolle ja und ich habe ihn auch daran anerkannt aber er hat zwei Söhne mit denen er gar nicht klar hat. und die mit ihm auch nicht ja stattdessen war einer seiner Söhne so war, für, war ich für ihn irgendwie so ein Mentor ja also ich war so, so dazwischen irgendwann, ja. von ihm habe ich unfassbar viel gelernt und ähm, auch gerade in der Fitnessbranche für mich auch so ein bisschen zum Management viel gelernt und auch allgemein und gerade vor kurzem hat sich auch mal wieder so ein kleinen 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 Team tief und ähm, habe ihn angerufen und da waren wir was essen, hat er wieder halt, es ist so, es ist so bemerkenswert, wie, wie dich deine Mentoren, du bleibst immer irgendwie Schüler, auch wenn du auch irgendwann mal der Meister bist, weil der kann mir eigentlich gar nichts mehr beibringen, Im Gegenteil, ich bin mittlerweile schon viel krasser als er. Ja. Trotzdem hat er dann ein, zwei Sätze gesagt, wo ich ihn angeguckt habe und einfach gedacht habe, genau deswegen warst du und wirst du auch immer mein Mentor bleiben. Ja. Es ist unfassbar wichtig, weil um die Frage auch endgültig zu beantworten, es gibt keine teurere Schule auf dieser Welt als die Schule der eigenen Erfahrungen. Das ist die teuerste Schule der Welt. Denn du sammelst eigene Erfahrungen und das machst du halt nur mal sehr, sehr lange in deinem Leben. Und irgendwann mal bist du halt 50, 60 Jahre alt ja, und hast den Stein der Weisheit bist aber halt nun mal 50, 60 Jahre alt und hast unter Umständen 60, 70, 80 Prozent, je nachdem, wie lange du noch Zeit hast, wie viel dir das Universum noch geschenkt hat, deines Lebens schon verschwendet. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, dass jeder aus kreierten Erfahrungen leben, äh, lernen sollte, aus kreierten Erfahrungen und Erfahrungen anderer Menschen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Das ist der Grund, warum ich mit 31 so erfolgreich bin, wie ich es bin. Ja, weil ich bin 31 Jahre alt und ähm, ich habe aber auch wirklich nichtsdestotrotz, ich bin nicht zu den Mentoren gegangen, habe gesagt, hier, coache mich und fertig. Ich habe einen Haufen Geld dafür ausgegeben. Ja. Ich habe unfassbar viel Geld dafür ausgegeben. Und ich kann mich erinnern, eines meiner teuersten Seminare zu einer Zeit waren 20.000 Euro. Da habe ich 20.000 Euro ausgegeben, um auf einem Bootcamp zu sein, auf einem Sales-Bootcamp. Und äh, das war für mich, ich musste den Kredit nehmen für das. Für, für das. Ich hatte ein Commitment, ich wollte dahin, ich wusste, das wird einen Mehrwert geben. Und ähm, nur ein Coaching hat mich damals 20.000 Euro gekostet. Ich will nicht wissen, wie viele zigtausende, hunderttausende von Euro ich mittlerweile investiert habe in meine Bildung, in Bücher, in sonst irgendetwas. Aber ich habe es raus. Ich habe das Geld schon längst wieder raus. Ja? Das Wichtige ist nicht, Wer bringt dir was bei? Das ist klar, es ist wichtig. Wer bringt dir was bei, kann er überhaupt was? Aber es ist auch wichtig, was er dir beibringt. Es ist wichtig, was du dir noch beibringst. Es ist wichtig, was du noch lernst. Was du kannst. Und wenn du es kannst, am Ende des Tages was? Machen. Hm. Und das ist das Wichtigste. Weil sonst hast du das Geld einfach nur aus dem Fenster rausgeschmissen. Und die Zeit
1: vor allem. Das ist eine beeindruckende Antwort. <lacht> Jetzt hat ich mich nicht mehr verändert. <lacht> sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. <lacht> ja. Also vorweg, du könntest auch gut ein Hörbuch aufnehmen. Ich habe echt gemerkt, wie ich dir so voll zuhören kann. <lacht> ja. Ey, ich, ich überlege echt jetzt
0: aus dem Sales-Guide noch ein Hörbuch zu machen, damit ich die noch auch ab abhole, die nicht äh, gerne Bücher lesen. Gibt es ja auch. Hörbücher ist nochmal eine ganz andere Nische. Würde ich echt machen. Tut mir
1: einen Gefallen. Ja. Ich mach's mit deiner Stimme. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist, ich finde es immer so schrecklich bei manchen Leuten, die ich so gerne mag, die ein Buch geschrieben haben, wo ich auch deren Stimme kenne. Und dann kommt da irgend so irgendeine Partner, sagen wir mal so, <lacht> die <dann> dieses <lacht> Buch spricht und ich denke nur so, Mann, Alter, das tut mir so in den Ohren weh. Es gab auch mal so einen Speaker, der ist einer, der hat mitunter einen mit unter einem, der coolsten Stimmen überhaupt im ganzen ja. Bereich. Ja. Der spricht sein Hörbuch nicht. Oh nein. Und dann dachte ich nur so, das kann doch nicht sein. Da, das ist für mich. Ich habe mir das Hörbuch kurz runtergeladen, habe es sofort wieder rausgeschmissen.
0: <lacht> ich werde es auf jeden Fall selber machen. Super. So
1: Alex, <lacht> dann haben wir jetzt heute mal echt was geschafft. Ja, haben wir, oder? Genau. Eine Frage habe ich noch. Wo können wir mit dir Kontakt aufnehmen und wie können wir mehr von dir erfahren?
0: Ich bin auf ähm, Social Media teils aktiv. Das heißt, ich bin sehr aktiv auf Instagram, Facebook weniger, wobei ich das jetzt auch demnächst ändern werde. Da sind die Pläne jetzt auch schon mittlerweile fertig. Ähm, bin auf der Suche nach einem Social Media ähm, Manager, der das Ganze für mich mal macht. Und, also auch gut äh, für alle
1: Leute. Na?
0: Gerne, wer Bock hat. Wer Bock hat, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Und da werde ich, Instagram, wie gesagt, bin ich sehr aktiv. Meine Homepage www.alexanderosdeutsch.de sind immer mal wieder neue News, neue Sachen von mir, wie zum Beispiel meine Online-Academy oder Ähnliches oder wann, wieder neue Events stattfinden. Am 20.10. kann man mich auf der Business Launch treffen. Die wird wieder in Frankfurt stattfinden. Tickets gibt es unter www.businesslaunch.jetzt. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dabei sein sollte. Nur? und einfach mich ansprechen, Leute. Schämt euch nicht, traut euch, spricht mich an. Tickets gibt es schon, keine Ahnung, ab 19 Euro, glaube ich, jetzt gerade im Vorverkauf. Das ist lächerlich. Deswegen, kommt vorbei. Würde mich freuen.
1: Super. Dann danke ich, bedanke ich mich einfach für deine wertvolle Zeit, für diesen mega geilen Content, in, der einfach ganz anders war, als <lacht> <lacht> ich es Ich hatte nur zwei ursprüngliche Fragen am Ende noch drin gehabt und sonst alles so anders. Kannst mich ja gerne irgendwann mal wieder
0: einladen und dann den ursprünglichen Plan. Ich halte dann noch meine Klappe.
1: <lacht> nee, du sollst ja reden. <lacht> Aber das ist ja das Schönste. Weil dann ja. ist es so natürlich, dass es das mega Spaß gemacht hat. Kann ich auch Freut sagen. mich, hat mir auch Spaß gemacht. Okay, dann ich beende mal damit die Aufnahme und vielen Dank auch euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch Glück nimmt diese Tipps von Alex an, geht auf das Seminar. Für mich war das eins der stärksten Seminare 2018 und ich war glaube ich auf acht, neun Seminaren. Also kann ich keine Empfehlung dafür nur geben.